0: Vamos orar. Pai celestial, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estamos nos debruçando sobre a tua palavra. Refletimos um pouco sobre ela e praticamos um pouco do que o Senhor prepara para nós, possibilita para nós. Assim eu te peço que nesse tempo em que nós temos aqui, possamos de alguma maneira aproveitá-lo e aprender algo que pode ser útil à nossa prática de oração. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A minha expectativa com vocês hoje é, se por um lado é, cumprir com a responsabilidade de dar uma aula, é, teria sido fácil, muito fácil mas eu não preparei nenhum PowerPoint, nada disso, porque eu gostaria que a gente tivesse aqui na classe uma experiência parecida com o que eu gostaria que você estivesse em casa, com a sua Bíblia aberta, é, no seu tempo de estudo ou leitura das Escrituras, de que maneira a oração poderia fazer parte. Vejam, na... Dentro das escrituras a gente encontra até alguns formatos diferentes de oração. Pessoas que estão orando em pé, tem pessoas que estão orando sentadas. A gente orando de joelhos ou deitada no chão. As escrituras não, não discutem muito o, o formato de oração. E eu diria que a experiência cultural e pessoal de cada um acaba por... É moldar certas formas de oração. Ah, o que eu tenho para propor para vocês hoje é alguma coisa que é o, o que eu mais pratico em termos de oração. E Alguém já disse que é, a originalidade é saber omitir as fontes. Mas eu vou falar para vocês quais são as fontes. Né? Ah, dentro de um ambiente de uma certa influência, chinesa, é, alguém que foi discípulo do Lee do, do, chamado de Witness Lee, ele defendeu e escreveu um folheto sobre orar lendo a palavra. E em tempos mais recentes, não teve tanta influência, mas Fala da mesma coisa. E existe uma orientação é, reformada sobre como orar, apoiada na, na literatura dos Salmos. E, e o que eu pretendo hoje é estimular essas práticas. Lógico que vocês não vão ouvir o que o Witness Lee falou, e nem de nenhum reformado mas vamos ouvir um pouco da minha experiência. O que eu quero passar para vocês é alguns conceitos das escrituras e uma prática que eu tenho estimulado a quem eu posso estimular. Antes, porém, eu quero dar uma fundamentação. Você se lembra do que diz Romanos capítulo 3, Versículo 23 que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A característica do homem, do ser humano no seu estado normal, sem que nada tenha acontecido com ele, é que ele está apartado e alijado de se relacionar com Deus. Qualquer aproximação desse, desse homem com Deus seria absolutamente nocivo para ele pelo simples fato de que ele tem seus pecados e um Deus justo o, o, o eliminaria. Então nós vemos na, na, na realidade da sociedade, uma, uma sociedade que não tem a visão de Deus, embora tenha em si impressa, é, certas características do fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus e temos evidências na natureza que nos revelam vários aspectos sobre esse Deus mas aspectos bastante gerais não aspectos bastante específicos para que a gente possa assimilar o que Deus pensa a gente tem que olhar para a palavra então as pessoas têm as suas visões, suas percepções, seus preconceitos sobre o que é oração. E as pessoas trazem isso, mesmo quando chegam a Cristo e se convertem. A sua mentalidade ela é marcada por desenvolvimentos de ideias que fluem do seu próprio coração pecaminoso ou ideias que a sociedade, de alguma maneira, ela cria e estabelece. Então, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Deixe-me dar o contexto desse ensino sobre a ação, que, sobre o qual nós vamos nos debruçar um pouquinho. É, veja, no versículo primeiro, ele é importante para a gente entender o, o ambiente do que nós vamos falar a seguir, ele diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles, outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O assunto aqui está partindo de uma perspectiva que era muito comum para os judeus, de dizer qual era o ideal e a referência em algumas áreas, e aquelas pessoas poderiam fazer isso para os fariseus verem o povo ver e aprovar. Então o, o, o problema central que ele está tratando aqui é a possibilidade de você fazer alguma coisa tipicamente cristã, mas com uma motivação errada, ter a aprovação das pessoas. E falando sobre isso, ele vai falar sobre oração. Então, a partir do versículo 5, ele vai falar sobre oração. E quando orardes, diz... agora veja. A primeira coisa que ele faz quando ele vai tratar sobre oração aqui, observe com a sua Bíblia aí, versículo 5, ele diz assim: E quando orardes, diz... não sereis como hipócritas. No versículo 7 ele diz: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios presumem. E por fim, no versículo 8, ele diz assim: Não vos assemelheis pois a eles, O Senhor Jesus começa a ensinar sobre oração, em primeiro lugar, desconstruindo a visão equivocada que se tinha sobre oração. Tanto os judeus tinham um conceito de oração e ele está dizendo: não faça como esses hipócritas. Que no caso deles, o que, que é? Eles oravam para impressionar os outros era uma maneira de autopromoção. Era como se alguém se colocasse para orar em público e o seu motivo de orar em público não era simplesmente orar, mas era causar uma impressão. Ou como vocês mais jovens aí dizem, causar somente. O verbo intransitivo cabe aqui. Depois ele diz, vocês não vão orar como os gentios. Os gentios têm as suas visões, as suas percepções. Eles acreditam que, por muito falar, por muito repetir, Deus vai ouvir. E eles dizendo, não faça como eles, não se assemelhe a eles. Vejam, os problemas que eles tinham naqueles dias, são problemas que nós temos nos nossos dias. Alguma vez você teve a tentação de fazer uma oração de uma maneira que alguém possa olhar e falar assim, nossa, que conhecimento, hein? Nossa, como fala bem. Você já teve a experiência de você ou outro achar que por muito orar Deus vai ouvir? É. Já ouvir o nosso meio. Que para não acontecer certas coisas, nós temos que orar mais. Veja, antes de ensinar sobre orar, o Senhor Jesus ele disse, não é assim. Orar não vem de como o seu coração diz que deve ser, e nem tampouco como a sociedade humana diz que deve ser. Ou seja, nossos pensamentos de orações, eles devem passar pelo crivo das escrituras para dizer, é assim ou não é assim. E nesse caso, então, veja no versículo 9, o Senhor diz ali, Portanto, vós orareis assim. Vocês não vão orar de qualquer jeito. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você traz da sua herança da sociedade humana. A sociedade humana, nem a sociedade humana, nem o seu coração, são aqueles que definem como é que se ora. Ah, mas eu estou com o coração reto. Deus não vai me responder? Vamos entender o que é que é coração reto. Você quer a resposta, você está buscando a Deus? Bem, mas tem circunstâncias que Deus fala o seguinte, nessas circunstâncias eu não vou ouvir a sua oração. Então não é simplesmente você colocar-se diante de Deus pontualmente, na expectativa de que Ele responda, com a convicção de que Ele tem que responder, que Ele vai responder. Nós temos que voltar para as escrituras e ver qual é o princípio, qual é o padrão, qual é o critério de oração. Então ele vai dizer aqui, vós orareis assim. Então em cima dessa oração que Jesus ensinou, e vamos lá, eu, eu quero dizer que essa oração, ela não, não entendo que ela seja uma oração para ser aqui ou acolá, rezada. Em tempos recentes, a Carmo e eu estávamos com alguns irmãos dela e começamos a conversar sobre. Alguém perguntou ali, alguém descrente perguntou ali, mas tem alguma coisa de errado? Você acha? Não acha certo? Todos nós entendemos que a oração do Pai Nosso é uma oração que a gente deve fazer. E a minha vocação, minha tentativa de colocar ali e abrir uma porta para proclamar era: Mas você sabe o que, que significa isso? Ou é simplesmente um papagaio repetindo as palavras? Lógico que na ocasião eu não usei a expressão do papagaio. Qual é? Qual é a oração efetiva? Então, eu, eu, isso aqui, essa oração, vou fazer essa distinção, essa oração não é um modelo de oração, mas um molde de oração. Não sei quantos de vocês têm a prática de costurar. Minha mãe tinha seis filhos, ela tinha a prática de costurar. E ela tinha uns papéis desenhados com alguns traços, e ela pegava aquilo ali, ela marcava o tecido, ela cortava o tecido. Veja, aquele formato era simplesmente algo que permitia que ela viesse a fazer coisas diferentes, mas a partir daquele molde. Ela não ia reproduzir aquele molde. Aquele molde era um meio de estabelecer o que vinha a seguir. E eu diria, essa oração, ela é um molde. Nossa oração deve ser modelada a partir dela. Não é ser reproduzida. Mas a nossa oração deve ser inspirada. Então, a minha proposta para vocês nessa manhã, posto isso... É que a gente olhe para a passagem e compreenda algumas coisas que Deus está orando, está tá nos ensinando, e com aquilo que Ele está nos ensinando, nós vamos aprender a moldar a nossa leitura, estudo, ouvir classe, ouvir mensagem. Como é que isso se relaciona com orar? Então, entendo uma coisa. Eu tenho a minha participação nessa classe, ensinando, falando, mas a bem da verdade, o que eu quero fazer é colocar vocês todos orando. É isso que eu quero fazer nessa classe. Se você veio aqui para a expectativa de me ouvir, eu quero dizer para você que eu vim para cá com a expectativa de ouvi-los. Como? A minha proposta é que toda leitura, estudo, ouvir uma mensagem, que isso seja seguido não somente com o senso crítico, mas também com um diálogo com Deus. Quando você participa de uma conversa em qualquer circunstância, como nessa manhã, seja antes de começar a classe, seja na hora do cafezinho ou depois, você vai ouvir coisas das pessoas e você vai reagir a isso. E a minha proposta é que na medida em que nós estamos lidando com a compreensão de certos conceitos, Inicialmente com a oração que é o molde e posteriormente com uma passagem bíblica que eu selecionei, bem conhecida de vocês. A, a, a minha expectativa é que a gente nesse tempo possa reagir diante do que as escrituras dizem orando. O que eventualmente vai ser um louvor ou pode ser uma gratidão pelo aquilo que a gente aprende. Ou pode ser uma confissão de pecado, ou um clamor, um pedido de socorro a Deus. Então, talvez a gente, nesse processo de aprendizado, a gente seja mais, mais calculado como quando você vai aprender a dirigir um carro. Lembra? Vê se o carro está no ponto morto vira a chave, acelera, o motor pegou, pisa na embreagem, coloca na primeira. Depois de colocar a primeira, lentamente, comece a acelerar com o pé direito e gradativamente você vai tirando o pé esquerdo. Lembra disso? Lembra o quanto era artificial isso? Hoje em dia, para sua alegria, os carros são mais automáticos de outra coisa. Mas mesmo antes do carro automático. Depois de algum tempo, você entra no automático e faz essas coisas. Então hoje nós podemos ser relativamente... Pisa na embreagem, falta o pé da embreagem. Pode ser assim, mas a minha expectativa é que você ganhe familiaridade com isso que nós vamos falar. Então, vamos lá. No versículo 5, ele já disse que não é como... Orar como os gentios ou os pagãos, mas então no versículo 9 ele diz: É assim que vocês vão orar. E ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Primeiro, ele sabe com quem ele está falando. Segundo, ele, ele olha para essa, essa perspectiva da oração. E ele está olhando aqui de uma perspectiva comunitária. Ele está orando das perspectivas de que nós somos o povo de Deus e cabe aqui orarmos não simplesmente em nosso nome, eu orando, mas orando com os irmãos e reconhecendo a quem estamos nos dirigindo e estamos nos dirigindo a Deus como Pai. E quando você pensa em Deus como Pai, você pode linkar isso com uma série de ensinos das escrituras sobre a paternidade de Deus. O que, que você lembra das escrituras que falam sobre a paternidade de Deus? Quero ouvir vocês falarem. Três, três conceitos, pelo menos, que você lembra nas escrituras que falam sobre a paternidade de Deus. Deus é amoroso? Oi? Oi? É um Deus que disciplina, um Pai que disciplina, que dá a provisão. Olha, nós temos três ideias aqui e eu tenho certeza que na cabeça de vocês tem muitas outras que você pode associar. Como é que eu me torno filho de Deus? Mas uma vez que nós estamos orando ao Deus que é Pai, eu gostaria de dar oportunidade para pelo menos três pessoas dirigirem orações breves, se dirigindo ao Pai, reconhecendo o Pai que Ele é. Nós tivemos domingo passado, né, o Dia dos Pais. O que, é que se espera dessa relação com o Pai? E nesse momento eu gostaria que nós nos dirigíssemos em oração em voz alta, destacando a paternidade de Deus. Três pessoas nos dirigiram em oração, por favor.
1: Pai, obrigado por nos vermos um todos, por sua um grande passagem, por sua um paciência conosco. E realmente nos é um impressiona. Então, nós te agradecemos por isso. Amém. Senhor Pai, nós agradecemos. Senhor Pai, que destrui, direciona, orienta, os caminhos que os devem seguir, de uma forma segura, é firme, sempre nos amando, mas também a sua justiça, Senhor, corrigindo como nós nos dizemos, isso. Obrigado. Obrigado, Senhor, por nos escolher, os seus filhos, os pecadores.
0: Amém, Senhor. Quando ele se dirige ao Pai, ele, ele coloca aqui a, a primeira, o primeiro impedimento assim entender, o homem natural entender o que ele está querendo dizer, quando ele diz, santificado seja o teu nome. Qual é a ideia de chamar, de pedir? E veja que a oração dele, ele não começa orando por si e nem por nós. Para mim isso é um princípio que tem que ser considerado nas nossas orações. O foco da oração não pode ser você. A prioridade da oração aqui no caso é santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então o que, que significa santificar o nome de Deus? Nós estamos falando de Deus, e peraí, como é que é isso? A gente pode tornar o nome de Deus mais santo do que ele é? Eu me lembro anos atrás, uma garota, uma adolescente, é, queria contestar um cântico que a gente cantava na igreja, talvez ainda cante, que diz, nós, nós te entronizamos. Assim, Mas a gente... Vai colocar Deus no trono? Ele já não está no trono? Ele é santo e nós vamos santificar? Ele é glorioso e nós vamos glorificar? Veja, Deus é absolutamente santo e o trono é definitivamente dele. E em termos de poesia, nós podemos usar uma linguagem... De exaltação de Deus, e de novo, a própria palavra exaltação, também é alguma coisa que ele já, ele já é exaltado. Quem de vocês vai colocar Deus mais exaltado? Mas a maneira de se falar, seja exaltar, entronizar, engrandecer, glorificar, santificar, são maneiras de dizer, eu pretendo, eu quero que essa realidade tua seja reconhecida entre nós. Então quando nós oramos por santificado seja o teu nome, eu entendo aqui que é nós estarmos pedindo para Deus que o nome dele, ele próprio, seja conhecido como ele é. Lembra quando Pedro diz que na nossa, nosso papel como redimidos é falar das virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz? quando eu estou clamando para que o nome de Deus seja santificado, eu estou clamando para que fora, entre aqueles que não conhecem o Senhor, eles possam identificar quem é o Senhor. Eu diria, a primeira oração, o primeiro ponto da oração que ele faz aqui, Poderia classificar como uma oração missionária. Que os demais possam saber e reconhecer quem é Deus. Santificado seja o teu nome. Veja, essa é mais que uma oração simplesmente para clamar que a gente tenha a vitória no jogo de hoje à tarde. Não, essa, esse é o um molde que está descrevendo pelo que, é que nós vamos orar. Então, pensando na perspectiva de que santificado seja o teu nome, é uma oração para que as demais pessoas, e mesmo nós possamos ter um reconhecimento e uma clareza de compreensão de quem é Deus em todos os seus atributos, em todos os seus propósitos, ah, então eu gostaria que a gente orasse por isso agora. E isso poderá ter expressões distintas de cada um de vocês. De novo, eu gostaria que três de vocês nos dirigissem em oração assim. Pai, ah, quero lembrar dos nossos missionários espalhados por aí. Eles estão a responsabilidade de testemunhar, de, de pregar, de proclamar o Evangelho. No meio de tantas trevas, pensando naqueles que estão lá em Paulo Afonso, pensando no curso entre os Yanomamis, queremos te pedir, ó Pai, que o ministério deles, que nesse dia de hoje, eles tenham eficiência e eficácia em comunicar quem o Senhor é. Que as pessoas possam perceber nas suas vidas e no seu ensino as tuas virtudes. Que na experiência de ministério que eles tenham hoje o teu nome seja mais conhecido, admirado por aqueles que estão em contato com a tua palavra, com o teu povo Ora, em nome de Jesus
2: Senhor Deus, nosso Pai, eu gostaria de te pedir e me conhecer, ó Deus que o Senhor pode usar nossas vidas no meio que a gente vive tantas pessoas que não te conhecem Senhor Enquanto nós podemos usufruir da Tua Palavra e de tudo que a gente aprende aqui, dando transmitir para essas pessoas que estão carentes, ó Deus. E eu clamo a Ti, que o Senhor nos use, nos dê as palavras corretas, nos dê os versículos corretos para poder te mostrar para essas pessoas, ó Deus. Então, eu te peço em nome de Jesus. O pai,
1: a tua palavra diz de que nunca ninguém viu a Deus. Dizemos que, através da nossa vida, nossa sabedoria é tão limitada, pai. as pessoas, através do teu amor, possam tiver através das nossas vidas, Senhor. Manifeste quem o Senhor é, que eu poderia, a tua grandeza, a tua misericórdia, o teu amor e a tua justiça, Senhor. Sejam um vistos de forma clara, através das nossas vidas
0: a seguir ele diz, no versículo 10 vem o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu em tempos recentes eu preguei sobre a ideia de reino e falei Deus está absolutamente entronizado ele é o soberano nada o ameaça entretanto nós vivemos no tempo e no espaço, num período período e espaço em que há uma rebelião e, liderada por Satanás e nesse ambiente nesse contexto nós estamos clamando para que venha o reino ele é o absoluto mas esse reino tem que crescer nas nossas vidas Esse reino tem que crescer na vida dos nossos irmãos em Cristo. Nós fomos salvos e chamados para obedecermos. E também temos a expectativa de que um dia o Senhor vai voltar e viveremos para sempre com ele. Sem nenhuma ameaça de desobediência ou rebelião. Quando nós estamos orando pelo reino, nós podemos estar orando pelo reino ser é uma realidade na minha vida, uma vez que eu estou tentando fugir disso. Quando eu estou orando pelo reino, eu posso estar pensando na, naquela visão escatológica de um dia estar sempre com o Senhor, livre de todas as ameaças, inclusive as nossas. Maranata, vem Senhor Jesus. Quando eu estou orando pelo reino, também tem um elemento missionário. Levar essas pessoas a conhecerem e se renderem a Cristo. Veja de novo, o molde de oração que o Senhor apresenta não é uma oração focada em você. Mas é no propósito maior dele. E olhando para essa ideia de ele ser o reino, de, de, de pedir pelo reino, venha o reino a nós... Vocês podem ligar coisas. E eu gostaria que mais três pessoas nos dirigissem a oração, uma oração alinhada com isso. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade.
1: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor por nós, pela tua misericórdia. Nós pedimos, Senhor, que sejamos livres das nossas vontades, dos nossos desejos que não estão alinhados, ao oh, Pai, com aquilo que o Senhor. Vem para nós, ó Pai, com aquilo que está de acordo com a tua palavra, Senhor. Usa as nossas vidas para honrar honra e glória do teu nome, Senhor, que nós possamos demonstrar àqueles que convivem conosco, Senhor, a diferença que o Senhor faz em nossas vidas, ó Pai. Que o teu nome seja sempre exaltado. Capacita-nos, ó Pai, a termos mente e coração, alinhados, ó Pai, com a tua vontade, dessa é nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Senhor, nós, Deus, nós, Pai, nós, nosso... que temos que sermos pessoas sem hábitos por ouvir a Tua Palavra, que somos capazes de sermos meter a perfeição a riqueza da Tua santidade e a riqueza da Toda vez que o Pai, que temos que somos transformando o coração de sermos assim pessoas que nos possam se tornar crém, se tornar um filho seu, esporto, para que nós desfrutamos. Hum. Senhor Deus, capacita-nos, por favor, a sermos identificados e nos comportarmos como servos do Teu reino. E com esse objetivo, pai, pra, tragamos mais pessoas para debaixo da proteção e do resguardo
0: do teu trono. Amém. Depois ele segue no versículo 11. Agora ele, agora ele começa a fazer orações em favor de si mesmo. E ele começa dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa oração no mundo em que eles viviam era muito mais dramática do que para nós hoje. É... No mínimo, a gente tem um supermercado, pode até não ter o dinheiro, mas tem um supermercado com todo tipo de comida que você pode ir lá pegar. E No mundo antigo não era assim. Dependendo da colheita que você teve, você estava em maus lençóis agora. Mas de qualquer maneira, fossem eles com suas necessidades assim, bem prementes, bem hoje, é, sejam nós que temos é, algum dinheiro no banco, um supermercado disponível, uma dispensa cheia de casa, o fato é o seguinte, a comida que nós temos, ela também vem de Deus. E quando penso aqui na, na, nessas necessidades essenciais.. É, as escrituras tomam isso como ter o que comer, ter o que vestir, inteiro ter o que vestir também está englobado o conceito de ter onde morar. Então quando eu olho para isso, eu, eu penso nessas coisas, como é que é meu futuro? Mas eu também penso, como Deus tem sido generoso comigo. Lembra quando deu o teu nome, o capítulo 8... Fala que, para que vocês, eu deixei vocês passarem fome lá no deserto, para vocês saberem que não é a força do seu braço que dá essas coisas. Sou eu. Então você pode ser um privilegiado pelo emprego que tem, pelo desempenho que tem, pelo salário que tem, pela conta que tem, mas entenda uma coisa, quem garante a sua vida é Deus. E se ele puxasse um disjuntor chamado AVC, acabou. É ele quem lhe garante a vida hoje. É ele quem lhe garante o pão, a oportunidade, o seu desempenho no trabalho. Então, olhando essa perspectiva das provisões que vêm de Deus, das provisões materiais que vêm de Deus, de novo, eu queria que eles a sua reação, seja agradecendo, louvando, seja pedindo. Três de nós vamos ter essa palavra de oração.
3: Dora de acredito na força do meu bondade. braço. Perdoe-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ser humilde, grata e contente com tudo que o Senhor tem gostado, tem nos suportado, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido tão generoso, tão cuidadoso. Ajuda-me a lembrar-se da tua bondade, da tua fidelidade.
0: Tem problema eu terminar alguma coisa que eu estou aqui na sequência? Está depois do intervalo? Então vamos lá. Então ele diz ainda no versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Duas ideias que vêm aqui. Ó. A gente quer o perdão de Deus livres para nos desfrutarmos disfrutar, da comunhão com Deus mas também ele fala de a gente ter perdoado quem, quem nos ofendeu tem horas que a gente pode pensar e o nosso foco principal vai ser desfrutar do perdão de Deus via confissão mas tem hora que a gente tem que falar Senhor me dá vontade e capacidade de perdoar tal pessoa não é? Três pessoas nos dirigem em oração sobre essa questão do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
1: Senhor, Deus, a Pai amado, obrigado, Senhor, que é para hoje o o Obrigado, Senhor Deus. de nós meses, Senhor Deus. o assim, Nós somos miseráveis, Senhor Deus. Nos ajude a sensação, Senhor como é, Nos ajude sentir caráter de Cristo, Senhor, que é perdoador, Senhor Deus. Nos ajude, Nós pedindo perdão, Senhor, mas quando se diz de nós perdoarmos, Pai, não é ser difícil para nós. Assim, a firme, a, tua, a, tua, a tua mesa existe no nosso coração. Nós somos incapazes de Senhor, mas tem o Espírito nos ajude, o Espírito nos move.
0: por fim, veja que ele diz, mas... Desculpa, ele diz não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal todos nós somos tentados não é fato? e Efetivamente, essa é a oração mais presente na minha vida. Me livra dessa tentação. Me livra dessa tentação de não fazer o que eu tenho que fazer. Me livra dessa tentação de fazer o que eu não posso fazer. Me dá vontade de fazer o que é certo. Me dá vontade de não fazer o que é errado. Ele está orando tanto. Quantas vezes você é tentado por dia? Ele, diz, ele acrescenta, livra-nos do mal. Livra-nos da influência, da interferência, da ação satânica nas nossas vidas. Independentemente de quanto você conheça esse assunto, é um assunto que está dentro das Escrituras. O diabo não é o responsável e culpado pelas tantas bobagens que nós fazemos, mas ele potencializa, ele investe nisso. Então, eu gostaria que três de nós orássemos agora para que Deus nos fortaleça, nos dê libertação, nos dê capacidade e poder de não fazer o que não devemos fazer e capacidade de fazer o que nós devemos fazer. Orar, que Deus não permita que o diabo reja na nossa vida. Mas que só Ele reine nas nossas vidas. Três orações, por favor.
1: Senhor Deus, eis aqui nossos orações antes de ti. Aonde clamamos, Senhor? Clamamos pela tua ajuda. Quer o teu amor? Recibemos aonde recebemos. Senhor, aonde o Senhor quer? Onde o Senhor tem propósito por nós? Que o Senhor possa levantar, Senhor. A tua maneira nossas filhas, nossa mente e nos ajudar a gente acordo com a por, por tua vontade mesmo né, diante de situações tão adversas, pai. O hum. Senhor sabe aonde é o seu servo, cada um é que sabe o que passa e que deverá passar pelo teu sangue. O Senhor nos capacite e que não seja a Senhor, do inimigo que vem é sobre nós, sinto sangue, Senhor. em nome de Jesus, ora e gratuito. Amém. Querido Deus, que o Santo Espírito nos ajude a ter o em, em todas as situações, para que saibamos quando agir, como agir, sempre de acordo com a tua vontade e a tua palavra. Obrigada, irmãos. Pai, nesse mundo de tantos margens, tantas, tantas coisas que nos
0: atraem, Pai, pedindo salvo o livro de, um salto, de Amém. Senhores, eu atrasei aqui nos meus cálculos cinco minutos da hora que devemos interromper. Eu vou dar esse desconto para vocês e então daqui a pouquinho nós voltamos para o próximo um exercício de oração. Lembre-se do seguinte, a, a minha motivação em usar o Pai Nosso aqui não é propriamente é, ensinar o Pai Nosso, devem deve, deve se lembrar em tempos recentes, é, dentro do livro de Lucas, eu acabei pregando o Pai Nosso aí numa série que, não lembro agora, serão de sete mensagens, e eu sei que nos próximos dias vocês vão ter a oportunidade de se debruçar sobre o Pai Nosso e estudá-lo afim. fim, ou seja... A, a minha meu propósito aqui não é nem tão pouco é, nos concentrarmos na compreensão do, do, do Pai Nosso, mas sim em como a, qualquer compreensão de um texto nos deve levar a reagir orando. E, é, lógico, tentando ensinar vocês aqui... É, a coisa ganha outra dinâmica. Quando eu estou sozinho com meus livros, com a Bíblia aberta, eu, isso está fluindo, vai, vai e vem o tempo inteiro. Se eu estou num grupo de duas, três pessoas, quatro pessoas fazendo isso, a gente pode deixar, digamos assim, a passagem aberta e nós vamos reagindo, entendendo e reagindo. E, e vejam tenho certeza que nos próximos dias quando vocês se debruçarem em cima do Pai Nosso como o Vladimir vocês vão encontrar muitos outros motivos para orar a ideia que eu quero transmitir com essa proposta aqui é que não só nós compreendamos o que Deus está falando nas passagens mas que a gente esteja reagindo Respondendo, perguntando, é... a de já percebeu isso de alguma maneira, eu estou ouvindo alguém ensinar ou pregar, eu sou bastante crítico. A pessoa falou alguma coisa, é fácil ir lá para o texto de grego, e texto hebraico, falar, hum, não combina, está errado. Ou então a pessoa fala alguma coisa, fala assim: hum, eu preciso de entender mais o que significa esse, esse texto, eu vou, a pessoa está falando e eu estou ali pesquisando naquela hora. Isso é, isso é natural para mim. E dessa maneira eu vou colecionando compreensões que eu estou ouvindo, estou aprendendo, estou questionando, estou recorrendo ao texto... E o ideal, eu não, eu não diria que eu sou campeão assim, não, o ideal seria que, da mesma maneira que existe esse diálogo com o texto, a volta ao texto, com a nova compreensão, incluir Deus nesse processo e conversar com Deus também. Quem sabe eu estou ouvindo um texto, e não aconteceu recentemente, sábado passado, retrasado, né? oito dias atrás, eu vi alguém usar uma um pedaço de um versículo da Bíblia e deu um sentido totalmente diferente contrário ao que o texto ensinava Na hora eu fui para o texto hebraico falei violência do texto teria sido uma excelente oportunidade e agora pode ser de eu orar por quem falou aquilo que Deus esclareça Veja, abrir as escrituras, ouvir as escrituras, discordar daquilo que foi falado, tudo isso deve ser um motivo para a gente conversar com Deus. Alguns de vocês viajam, têm a oportunidade de estar ouvindo uma música, um louvor, podem estar ouvindo uma mensagem, mas também é uma oportunidade de estar dialogando com Deus. Seja cantando também a música, seja expressando alguma coisa em particular. Veja, a mente de um adulto, ela salta daqui para lá com uma facilidade brutal. Se você incluir nisso as suas orações, opa, eu acho que isso é a essência do que diz orai sem cessar é você ter a visão absoluta de que Deus está presente com você e você está conversando com ele alguma pergunta até se não eu convido vocês para abrir no salmo de número primeiro, você não vai ensinar o salmo primeiro a semana que vem não né Vou lá. <risos> tá bom tá <risos> bom é, depende muito de como nós vamos ter o nosso tempo aqui, mas. Mas a minha expectativa é que nós gastássemos esses próximos 30 minutos, 29 minutos, meu cálculo aqui, termina 11 horas, é isso? É debruçado sobre esse versículo e encontrando os motivos de oração. Então, eu, eu vou dar oportunidade para a gente orar em partes desse versículo e eventualmente nós vamos dar uma parada e vamos estudar um pouquinho mais o versículo. E eu acho que na medida que a gente estuda, a gente ganha algumas percepções mais profundas do texto com novas implicações, com novas luzes, e assim nós vamos encontrar mais motivos de oração. Então veja, no, no, no Salmo de número 1 ele diz, bem-aventurado, bem-aventurado é, é, uma, é uma expressão que você vai encontrar no hebraico e no grego, e no Novo Testamento, no Velho Testamento você vai encontrar 42 ocorrências, no Novo Testamento você vai encontrar 49 ocorrências. A ideia da palavra bem-aventurado, ela foi empregada também para descrever Deus. Como também ela foi usada no texto grego, foi usada para descrever os deuses. E a ideia do bem-aventurado é que é alguém que está satisfeito e feliz independentemente das circunstâncias. O bem-aventurado é alguém, vamos inicialmente considerar assim, autossuficiente. Mas não autosuficiente no sentido da soberba, mas que não depende de uma condição ao seu redor para ele estar tá bem. Veja, alguém pode ter muito dinheiro no banco e está murmurando e reclamando por falta de dinheiro. Alguém pode ter bastante pouco recurso e tem um espírito de gratidão. Um depende mais de certas condições. O bem-aventurado é aquele que independe das circunstâncias. Seu contentamento não vem do que está do lado de fora. Seu contentamento... Vem da sua experiência com Deus. E quando ele vai falar sobre contentamento, seguindo esse raciocínio típico judaico, assim como Jesus fez no Pai Nosso, né? vocês não devem orar assim, vocês devem orar assim, ele vai falar sobre essa condição de felicidade, de contentamento, não é assim que se chega, mas é assim que se chega. Versículo 1, é o versículo dos nãos. E o versículo segundo, a seguir, ele vai falar dos sims. Então, eu queria explorar com vocês esse versículo tão conhecido. O versículo primeiro, que diz assim, na, na tradução que eu tenho aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu queria pensar com vocês essa expressão, bem-aventurado o um homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu queria ouvir três orações a respeito disso agora.
2: Novo, que através da tua palavra nós temos discernimento para entender quando coisas do mundo coisas que são contrárias a ela vêm até nós e nós sabemos discernir. E que o Senhor continue nos dando esse discernimento continue nos capacitando a enxergar quando essas influências é, possam vir nas nossas vidas. Eu te peço, em no nome de Deus.
0: Veja, esse texto recentemente fiz a minha tradução e está, isso aqui está muito, muito perto do que o texto fala também mas eu traduzi da seguinte maneira muito feliz é quem não se comporta conforme os conselhos de quem é indiferente com Deus. Muito feliz é quem não se comporta conforme os conselhos. Nós vamos viver... Realidade de todo momento ouvirmos como é que nós temos que nos comportar. Os filmes estão sugerindo isso, as redes sociais estão nos dizendo isso, ou nas redes sociais está sendo dito isso, nas novelas estão dizendo isso, os princípios, os valores estão sendo passados ali. Mas ele está dizendo, feliz é quem não se comporta de conforme isso. O mundo está dando um monte de orientação. E como é que a gente tem que se comportar? E o salmista está orando. Que não seja o mundo que molde a sua conduta. O seu procedimento. O seu comportamento. Uma, uma palavra que eu, que eu ouvi muitas vezes da minha mãe era comporte-se. Alguém mais ouviu isso? Comporte-se. Hoje em dia você fala isso para o seu filho, ele diz que? Nem sabe o que é isso. De certa forma, é uma, é uma chamada que é. Não é segundo esse comportamento. A segunda frase, então, ele diz assim, não se detém no caminho dos pecadores. Agora, deixe-me dar umas luzes que eu acho interessante sobre esse verbo deter-se. Eu traduzi esse texto, porque a palavra é assim também, é uma das traduções possíveis, é... Não estar respeitosamente diante dos transgressores para definir sua conduta. Estar respeitosamente é uma excelente tradução para deter-se. Não é simplesmente parar. A ideia é considerar. Alguém que ele classifica que, como transgressor da palavra de Deus, estar diante dele como alguém que tem alguma autoridade para me orientar. Quem é que tem autoridade sobre a sua vida? Quem é que fala para você e você respeita o que você tem que fazer? senhores, nisso aqui pode ser de fato alguém que está chamando a sua atenção para a palavra de Deus, mas pode ser alguém que está indo na direção contrária, que nem olha você da perspectiva de Deus. Quem é que tem voz ao ponto de influenciar suas escolhas, a sua conduta, O, o Lupriolo, esses dias, ele falou sobre o, o temor. O temor aos homens. E falou sobre o temor a Deus. Deter-se aqui não é dar uma paradinha. Deter-se aqui é parar diante de alguém que se respeita. Que se leva em conta. Mas... é uma pessoa transgressora que está em desacordo com as orientações de Deus. Três de vocês nos dirigem em oração agora. Senhor
1: Deus, que é a nossa preferência
3: pelo amor. Obrigada, Senhor, porque não estamos soltos, sem conselho, sem saber que caminho seguir, mas temos a Tua Palavra, Pai, que pode nos direcionar, e o Teu Santo Espírito para nos instruir. Pai. Ajuda-nos, que as nossas vidas possam, de fato, refletir essa alegria e esse contentamento, Senhor, de sermos guiados pela Tua mão. e não, Senhor, nós sermos influenciados por este do Pai. Em nome de Jesus,
1: Senhor, pela palavra, ensinando, Senhor, a quem devemos temer quem devemos deter, que A palavra ensinada, no nosso coração, seja nosso caminho, em relação nossa mente, Senhor. peço por fim, ele diz aqui
0: na na terceira parte do versículo, é quando ele diz, bem-aventurado, aquele que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu traduzi essa, essa, essa linha da seguinte maneira, nem participa do círculo dos que desprezam os valores de Deus. Veja, dentro da psicologia judaica, Existia um indivíduo, que ele é quase da marca zero, que você vai encontrar nas traduções da Bíblia, ele é chamado como simples. O simples tra traduz. A palavra hebraica é petit. Um jovem é chamado de simples. Alguém poderia traduzir o simples como não é um ingênuo? Tem uma expressão que Jesus usa hoje em dia, o que é? Inocente, é isso? Inocente, não sabe nada? É inocente. O simples é a linguagem de hoje aí na Bíblia, a linguagem de hoje seria inocente. E o simples tem chance de ir para o caminho da sabedoria? E se ele se tornar um sábio, ele vai ser um racon hebraico. Alguém que tem a perspectiva de Deus e a habilidade de fazer as coisas do jeito que Deus manda. E isso aqui tem níveis. O sábio se torna mais sábio, diz o livro de Provérbios. Mas também ele pode cair e ele pode se tornar um, um perverso, um ímpio. Que os judeus tinham Três palavras diferentes para descrever isso. Era um indivíduo que era casca grossa, ele, ele não ouvia o que Deus falava, ele estava indiferente para Deus. Mas tinha um último nível, a palavra hebraica era letz, que descrevia o que a gente traduz aqui como escarnecedor. O Letz era a pessoa mais distante de Deus. Era hostil. Era irônico. Fazia piada. Perseguia. E aqui ele está dizendo feliz é quem não senta nesse círculo e participa dessa roda. Agora, gente, você pode estar tá num círculo como esse em um filme. E, eventualmente, eu tive assistindo um filme que eu gostava da inteligência, da ironia, mas naquilo, por trás daquilo vinha um lixo moral enorme. E quando você está sentado na sala e sujeitando o seu ouvido, os seus olhos, você está participando daquele círculo. Então ele está dizendo aqui, muito feliz é quem não participa do círculo dos que desprezam os valores de Deus. Você vai ter que tomar algumas decisões. Agora veja, isso, isso tem aplicações diversas. E de novo, veja. Se por um lado o estudo das escrituras exige absoluta severidade para descobrir exatamente o que o texto está dizendo e não o que você quer que ele diga, por outro lado na hora da aplicação você pode ser extremamente criativo. Vamos imaginar que você chega numa rodinha de amigos ou de amigas e o assunto ali é a vida de outra pessoa. Você pode puxar a cadeira e entrar na conversa. Ou você pode dizer, não, deixa eu ir embora daqui. Ou você pode dizer, senhores, não quero participar dessa culpa, não, que vocês têm de ficar falando mal de alguém. Veja, nós estamos muito mais perto de estar participando de um ciclo e aqui eu estou usando a linguagem de, da criação da aplicação, né? você tem liberdade aqui na aplicação? Eu não vou me assentar em rodas que estão valorizando uma desobediência ao que Deus fala. Então, em cima disso, bem-aventurados os que não se assentam na rota dos escarenciadores eu gostaria que três de nós nos dirigissem em oração. Senhor,
1: obrigado por seguir, Pai. Obrigado pela palavra. O senhor, nos ajuda a ser a tempo nas falas que a assim, assim, como a gente investe o nosso tempo, quais os relacionamentos que a gente constrói, para que a gente sempre esteja alerta e lembrando dos seus ensinamentos, para que a gente possa aplicar da forma correta, que a gente esteja também se lembrando, para que nesses momentos a gente possa ter esses princípios, ensinamentos que nos lembrem do que deve ser feito e como a gente deve ter que ensinamentos. o Obrigado pelo dia de hoje. O Senhor Deus me ajuda, Pai, a né? estar Contente, né? satisfeito A estar se com Programas, com companhias Com pessoas que valorizam O caráter E os instrumentos A tua patente É fugir E acabar os homens E fazer se crescer e deixar passar coisas que não agravam um a força e um os nossos olhos para enxergar que a gente possa, Deus, a que Senhor, e de Olhando para esse versículo,
0: Você identifica, esse versículo em particular, alguma coisa que seria motivo de louvar a Deus? Quais seriam? Por quais motivos você louvaria a Deus por isso? Dentro desse versículo. fato de que Deus está nos orientando. O que mais? Louvar pelas pessoas que Deus tem colocado que nos encorajam. O que mais? O que mais? Que Deus tem proposição da alegria. Fala. Oi? Louvar a Deus porque não somos escarnecedores? Que outros motivos de louvor? Senhor? Orienta o caminho que não seguir? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você não precisa falar. Na hora que nós passamos nesse versículo primeiro, teve alguma luzinha no seu painel aí, que piscou vermelho assim e de repente você viu que você está em falta com alguma das coisas que ele falou, não quero saber o quê. Se por acaso você foi de alguma maneira, hum, tem algum erro aqui, só mostra a sua mão assim. Veja, esse tempo nos traz motivos para nós confessarmos pecados. Eu vou encontrar motivos de louvor. Eu vou encontrar razões para eu confessar a pecado. E eu vou encontrar razões para eu orar. Ao lermos esse texto, o que que esse texto enseja? O que que esse texto enseja pedir a Deus? Oi? fidelidade, o que mais? Pedir por compreensão das escrituras, da realidade? Discernimento? Compromisso? Coragem? Desculpa, duas pessoas falaram, não consegui ouvir. Pedir por desejo de agradar a Deus? Quem foi que falou aqui? Que a nossa alegria seja nele. O que mais? Oi? Sabedoria da palavra. Você percebe? Eu tenho um amigo que ele, ele tem uma maneira bem característica de comer chocolate. Ele, ele não come. Ele roi. Ele não pega um pedaço e põe na boca. Ele fica roendo. Ele fica curtindo. Quando ele diz ali, antes o seu prazer está na lei do Senhor. É, é, sabe, se nós continuássemos orando no texto aqui, é, essa ideia, eu vou ter prazer nessa palavra. Tem uma, uma, umas balas que a, que a que a Carmo gosta e compra, e eu adoro. Né? E ela coloca aquela bala na boca, e ela se admira que eu sou capaz de ficar com aquela bala na boca por bastante tempo. Eu não quero morder. Eu não quero engolir. Eu quero saborear. Talvez você esteja morrendo de vontade de correr para o versículo 2. Eu não quero. Tem muito para tirar daqui. E, e essa proposta de oração que eu estou trazendo para vocês, é isso. Mais do que comer a palavra, é degustar a palavra com a oração. E isso envolve, olhando o texto... Hum, pelo que que eu vou pedir por quem eu vou pedir o que que eu vou confessar o que que eu vou louvar perguntas, comentários Pepe levantou a mão só eu vou pentear o cabelo <risos> diga
1: falar por mim. É, essa, esse comentário que você fez da conta dos conhecedores é difícil para a gente e, e acho que até pelo orgulho também, né? Às vezes a gente acha que, que pelo fato de não estar junto de pessoas que escarnecem, a gente não está escarnecendo, né? Mas essa visão do da gente sentar para assistir um filme, sentar para ver coisas que não, não condizem com a
2: palavra de Deus. Às vezes a gente se pega torcendo, assistindo um filme, torcendo para um ladrão ganhar, levar vantagem e, e sair né, ileso da situação. E assim, aí você pensa que... Eu estou fazendo certo nessa sua visão aí de... Bom, que
0: abriu a minha mente para isso, né? Sábado passado eu encontrei com alguém que já foi daqui da igreja. E o camarada tem uma, uma posição muito bem definida na sua cabeça. E ele é bastante eloquente. Formula bastante, muito bem as suas ideias. Ele é a favor da, da, do não controle de natalidade. Ele, ele é uma, é malandro, ele tem alguns meios de controlar e ele controla. Mas ele teologicamente, o argumento dele é que e ele se baseou num texto, Salmo 127, e eu percebi nitidamente que ele estava dando ao texto o que ele queria dar de sentido. E na hora da compreensão do texto, você não tem liberdade de definir o que ele significa. O que eu falei para ele? Você pode estudar essa passagem seriamente, no seu devido contexto, já que o Salmo 127 é uma parte de um Salmo. O Salmo 127, 128 é um único Salmo. Embora tenha dois números. Você tem que estudar isso aqui, saber o que significava lá naquela época. E naquela época não tinha nem conceito de controle de natalidade. Agora a aplicação vai ser diversificada. Você pode eventualmente na sua aplicação falar assim, não, não pode controlar, até filho. Mas se você estabelecer a sua criatividade na hora da aplicação para os outros como um dever de fazer, isso é legalismo. Nós vamos ter liberdade na aplicação. Então nós vamos olhar, olhando para o mesmo texto, o Espírito do Senhor pode chamar coisas lá do fundo da nossa alma que a gente nem imagina. Quantos de vocês já leram o livro de Agostinho, Confissões? É um dos é um, pessoas. É um livro, um calhamaço de confissões, de percepções do seu próprio pecado. Então, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai identificar falhas bem sofisticadas, bem ocultas, bem, bem lá no fundo, que Deus quer limpar. Senhores, debrucem-se sobre essa palavra e dialoguem com Deus lendo, estudando, está lendo um livro, descobriu alguma coisa, para um pontinho aqui, registra um louvor, uma gratidão, uma alegria, uma confissão. Vai crescendo com isso. Deus os abençoe.